non vado troppo indietro, non vado troppo eh, in là, eh, ricordo giusto quelli che sono stati i punti più forti degli ultimi capitoli. Nel capitolo 4 c'è un lungo discorso di Gesù in cui lui parla in parabole ed è un modo per aiutare coloro che lo ascoltano a entrare in una prospettiva nuova e a poter comprendere quella che è la novità che lui sta annunciando. Dopo questo discorso molto forte ci sono due scene importantissime che ci scuotono sempre, che sono due scene di, di guarigione. La prima è quella che lega insieme la malattia della figlia di Gairo e la donna emoroissa e la seconda scena è quella del Geraseno. Perciò abbiamo prima Gesù che insegna e poi Gesù che incontra la gente lì dove stanno con le loro grandi domande, con i loro, le loro preoccupazioni ed entra in contatto con la loro vita in modo profondo. Nel capitolo sesto, che abbiamo visto la volta scorsa, continuiamo con questa ambivalenza nei confronti dell'insegnamento di Gesù, perché vediamo che ci sono la gente di Nazareth che è molto sospettosa, che non fa fatica ad accettare chi è Gesù, c'è tutto l'episodio di Erode, ma c'è anche la moltiplicazione dei pani, Gesù che è raggiunto da tanta gente e prova compassione per queste persone, compassione perché sono come pecore senza pastore, per cui lui si prende cura di loro e ancora una volta spezza la parola e poi spezza anche il pane, perché Gesù si prende cura non solo del corpo, non solo dello spirito, ma anche del corpo. E si conclude questo capitolo con questa scena della barca e con la difficoltà dei discepoli a capire quello che fa Gesù. Infatti viene proprio detto dal, dall'Evangelista che i discepoli non hanno capito il fatto dei pani e non lo capiscono perché hanno il cuore duro. E allora noi continuiamo nella lettura del Vangelo di Marco da questo punto da questo punto che è quello della constatazione da parte dell'Evangelista che i discepoli sono in qualche modo possiamo dire bloccati hanno questo, questo cuore duro e ciò che non riescono a capire è questo gesto dei panni che evidentemente è un gesto importante, fondamentale quello della condivisione dei pani e dei pesci annuncia poi l'Eucarestia. Quindi ci troviamo di fronte a qualcosa che è centrale nell'esperienza di Gesù. Allora, dato che noi ci stiamo mettendo in ascolto, in lettura di questo, di questo Vangelo, seguendo quello che è il cammino che l'Evangelista propone, forse dobbiamo anche noi chiederci se in qualche modo siamo come questi discepoli che fanno fatica a capire il gesto dei pani. E qual è la cosa che fa fatica? A me sembra 
che in questo gesto dei pani ci siano tre aspetti concentrati e sui quali vediamo poi il capitolo 7 cerca di dare un aiuto ai discepoli per poter fare un passo in avanti il primo aspetto che dice tantissimo del modo in cui Gesù annuncia la parola, la buona notizia è quello della compassione gesto dei pani, la moltiplicazione dei pani nasce dal fatto che Gesù ha un cuore che sente profondamente la compassione per questi uomini e queste donne che incontra, che sono davanti a lui li guarda e coglie quelle che sono le loro domande e i loro bisogni i desideri e le aspettative ciò che li preoccupa ma anche ciò che stanno portando nel cuore come un sogno Gesù nel momento in cui incontra questi uomini e queste donne entra in questa dimensione molto forte di risuonare con loro di patire con loro quindi portare i loro pesi ma anche portare quella che è la loro dimensione di vita tutto ciò che hanno nella loro vita il secondo punto che nel gesto dei pani viene condensato è quello della condivisione la compassione porta a condividere Gesù non li manda a casa ma invita invece i suoi a prendersi cura di queste persone a condividere anche quel poco che hanno quei cinque pani, quei due pesci di mettere insieme la compassione porta a mettere in comune ciò che siamo e ciò che abbiamo e il terzo punto che questo gesto dei pani condensa e realizza è la comunione nel testo del Vangelo di Marco viene detto che Gesù dà l'indicazione che le persone si siedano insieme in gruppo e questa gente che Gesù aveva visto che sono come pecore senza pastore le une abbandonate alle altre diventino invece comunità gesto dei pani si mangiano questi pani in comunità perché ci si riscopre fratelli e sorelle quindi in questo gesto dove c'è la compassione la condivisione e la comunione noi tocchiamo nel vivo quello che è proprio il mistero di Gesù e del suo annuncio per noi e allora qual è la difficoltà dei discepoli? è la difficoltà proprio di vivere questa compassione questa condivisione e questa comunione la difficoltà di guardare gli altri riconoscendone tutto ciò che stanno vivendo e sentendolo come qualcosa che per loro non è un problema dell'altro ma qualcosa che riguarda anche loro e di fronte a tutto questo sentirsi chiamati a condividere ciò che hanno e non invece a tenere quel poco per sé sapete è un po' la i discepoli potevano essere portati a dire abbiamo così poco 
siamo così tanti, questo poco ce lo teniamo per noi. E noi possiamo ragionare sempre anche in questa logica di trattenere ciò che abbiamo perché abbiamo paura che nel condividerlo ne restiamo senza, restiamo sprovvisti. Invece il segno dei pani va nella logica completamente opposta, che la condivisione porta alla sovrabbondanza. E l'ultimo è la comunione, proprio questo non essere più dispersi ma uniti, vincolati da qualcosa che è più profondo di tutto che è questa dimensione dell'amore. Ora, su queste tre dimensioni, in fondo tutti noi siamo sempre interrogati. Siamo sempre messi anche in gioco su come possiamo, sappiamo vivere la compassione, la condivisione e la comunione. E nel leggere il capitolo 7 teniamo in mente proprio questo, perché il capitolo 7 è stato preparato, scritto dall'Evangelista, questi brani che vengono dopo, come una specie di cura per questa durezza del cuore dei discepoli. E quindi nell'ascoltare ciò che tra poco verrà letto del capitolo abbiamo proprio in mente quella che può essere la mia durezza del cuore, quella durezza che il Signore vuole prendere su di sé e vuole curare, quell'aspetto del mio modo di essere in relazione con Lui e con gli altri che ha ancora bisogno di sentire questo sguardo d'amore che scioglie i nodi e che apre e allora ora possiamo ascoltare il brano e ci facciamo aiutare da quattro volontari Sulla parola e disse loro: 
così neanche voi siete capaci di comprendere non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella cogna così rendeva fuori tutti gli alimenti e diceva ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo dal di dentro infatti cioè dal cuore degli uomini escono i propositi di male impurità, furti, omicidi adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Partito di là, andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che qualcuno lo sapesse, ma non poteva restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena sette di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva, «Lascia prima che si sazzino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e di fare i cagnolini». Ma lei gli replicò, «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse, per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Il demonio, uscito dalla regione di Dio, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla. Gli pose le dita negli occhi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse, E fatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E quando allora non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa fa udire i suoni e fa parlare in, in questo testo che abbiamo appena ascoltato ci sono è come un grande dittico da un lato c'è tutto questo discorso di Gesù che ha come spunto di inizio questa domanda critica che viene fatta da parte dei farisei e di alcuni scritti vedendo ciò che fanno i discepoli e quello che fanno i discepoli è prendere il cibo con mani impure ora la traduzione prendere il cibo non è una traduzione letterale perché letteralmente viene detto è mangiare i panni quindi quei pani di cui abbiamo parlato prima ora ritornano e la seconda parte del dittico sono questi due incontri e questi due miracoli che Gesù realizza in terra straniera e vedete che anche nell'episodio dell'incontro con la donna Siro Finicia alla fine si parla di, di, di cibo di briciole quindi per sottolineare come veramente questo racconto da parte dell'Evangelista 
cerca di essere l'aiuto perché la questione dei pani possiamo metabolizzarla a farla nostra tra l'altro la parte relativa alla disputa è un po' strana perché non c'è nessun tipo di riferimento temporale e di luogo è come se fosse una parentesi che è stata messa proprio lì da parte di Marco perché serviva in quel punto per poter affrontare una questione fondamentale perché avevamo lasciato Gesù a Genesaret e poi lo ritroviamo effettivamente fuori dalla Palestina con l'incontro con la donna di Sirofenicia e con l'incontro dell'uomo a Sione quindi è una sorta di costruzione letteraria fatta apposta doveva metterlo lì per, per aiutare e in effetti in questa struttura come un dittico ritroviamo ancora una volta Gesù che insegna e Gesù che agisce ancora una volta la parola e le azioni e eh, coloro che assistono a tutto questo sono i discepoli sono loro che sono presenti per tutto il tempo sono loro in effetti i destinatari di questo insegnamento e di questi gesti cioè siamo noi siamo noi che oggi leggiamo il Vangelo di Marco che attraverso queste due alternanze di gesti e di parole siamo invitati a metterci di fronte a quello che Gesù ci sta dicendo e potremmo sintetizzare, potremmo dire che nella parte della disputa ciò che è al centro è il cuore si potrebbe dire che in fondo tutta la disputa serve a far sì che dalle mani impure quelle che vengono indicate all'inizio si possa aggiungere a riconoscere che il vero problema è invece avere un cuore impuro e non le mani impure e quindi purificare il nostro cuore e, in, e con i due incontri e con ciò che accade invece successivamente c'è un'altra specie di guarigione che siamo invitati a vivere quella per cui la grazia di Dio raggiunge soltanto quelli che fanno parte del popolo di Israele la fede c'è soltanto in coloro che sono del popolo di Israele invece qui incontriamo una donna sirofenicia e incontriamo un uomo che sono estranei, che sono forestieri e queste persone mostrano una disponibilità, una fede, una fiducia che è molto più grande di quella che è manifestata da farisei e da scribi. E quindi diventano esempi in positivo di come entrare in relazione con Gesù. Se guardiamo un po' di più alla primo al primo parte del dittico quello che, che vediamo è che c'è questa situazione che si crea in cui ci sono farisei e scribi viene detto che gli scribi vengono da Gerusalemme ma sottolineare che sono persone importanti che fanno questa domanda ben precisa a Gesù 
perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi ma prendono il cibo con mani impure questi scribi e questi farisei stanno osservando quello che fa Gesù e quello che fa, fanno i discepoli e quello dell'osservare è un atteggiamento in teoria positivo è quello di prestare attenzione però che cosa osservano? osservano che ci sono delle regole e queste regole vengono trasgredite è come se il l'evangelista ci stesse dicendo la loro attenzione si focalizza su alcune cose che per loro sono essenziali e alle volte pure noi ci focalizziamo su cose che ci sembrano essenziali ma poi vediamo che Gesù capovolge cambia la prospettiva c'è altro a cui guardare c'è qualcosa di diverso loro si stanno focalizzando su una tradizione che loro stesso riconoscono come tradizione degli antichi cioè come qualcosa che non è neanche una parola consegnata da Dio non è qualcosa che viene da Dio affidataci perché noi possiamo avere la vita e avere la vita in abbondanza perché in effetti il comandamento di lavarsi le mani era previsto per i leviti, per i sacerdoti non per tutte le persone e quindi era una sorta di estensione di questo obbligo rituale di lavarsi le mani che veniva applicata a tutti a un certo punto inizia e non ci si rende conto quando ad essere fatto un passaggio e si sacralizza questo passaggio e si ripete e quello che si dice si è sempre fatto così e quel si è sempre fatto così diventa una sorta di benda che impedisce di vedere ciò che invece conta davvero questi, questi uomini sono entrati in questo, in questo loop sono entrati sono diventati in effetti ciechi e sono anche sordi incapaci di ascoltare la novità del Vangelo e oltre a essere ciechi oltre a essere sordi sono anche incapaci di entrare in un dialogo perché vedete invece di fare la domanda ai discepoli che hanno fatto quell'atteggiamento chiedono a Gesù invece di accettare il confronto con chi agisce in un certo modo si rivolgono ad un altro ed è un modo in fondo per sfuggire la relazione per sfuggire l'incontro è un modo per sottrarsi a quella dimensione che dicevamo prima del creare perché non cerco l'incontro con l'altro ma non c'è neanche compassione nello sguardo che hanno questi uomini nei confronti dell'azione dei discepoli non cercano di capire che cosa stanno vivendo sono proprio chiusi in se stessi e la risposta di Gesù la risposta di Gesù badate, è una parola del profeta di fronte a quella che è una tradizione degli uomini Gesù risponde con la parola di Dio 
e quindi non fa un controbattere parola di uomo, parola di uomo, ma rimette al centro il Signore, rimette al centro delle nostre relazioni il Signore. Di fronte ai giudizi che possiamo formulare, di fronte a quelle regole che ci vengono proposte, riguardarle mettendo al centro la parola di Dio. È una parola che Gesù cita molto netta, non va per il sottile, perché dice che il cuore di questo popolo è lontano da me. E qui incontriamo il cuore della rinnovazione. Perché se finora era una questione di un comportamento, Gesù sta dicendo che la questione in gioco vera è il mio atteggiamento interiore, quello che io vivo dentro. Mi rendono culto, ma insegnano precetti nuovi. Stanno parlando non dal dialogo con Dio, ma da quello che loro vivono. E Gesù eh, lo sottolinea con molta molta forza, perché al versetto 8 dice trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione dei uomini. Subito dopo dice siete abili nel rifiutare il comandamento di Dio, non più trascurare ma rifiutare, per osservare la vostra tradizione e poi continua al versetto 13 così annullate la parola di Dio della tradizione che voi avete tramandato tre volte lo dice e lo dice ogni volta sottolineando ancora di più come questo radicarsi nella propria tradizione taglia il legame con Dio mi esclude dal legame con Dio questa tradizione che è qualcosa la tradizione di per sé è bella, è sacra la tradizione dice la storia da cui veniamo ma se questa tradizione viene diventa un idolo diventa un rifugio diventa un totem diventa morte perché ci taglia dalla vita la tradizione non è una realtà che ci blocca perché l'abbiamo bloccata la tradizione ci dice da dove veniamo e ci aiuta a camminare per dove, dove il Signore ci chiama questa tradizione invece congelata è una tradizione che diventa mortifera questi uomini si sono tagliati dalla radice e sono destinati a morire. Perché? Perché il comandamento di Dio che non sono più capaci di vivere è proprio il comandamento dell'amore. Non sono più capaci di vivere il comandamento della condivisione. E l'esempio che fa Gesù è chiarissimo. Perché è l'esempio della relazione con il padre e con la madre. E Gesù dice, voi vi siete inventati questa tradizione per cui un bene 
qualcosa lo dichiaro corban cioè affidato, consacrato a Dio e allora non lo posso usare per dare sostegno ai miei genitori vedete come questa tradizione realizza proprio un cortocircuito perché un mio bene invocando a pretesto Dio non lo metto in condivisione con altri non lo offro ad altri che sono nel bisogno e questi altri che sono nel bisogno non sono neanche strani ma sono il padre e la madre e il padre e la madre sono in fondo l'ultimo anello della tradizione stessa e allora questa, questa scelta questo modo di agire sta proprio andando contro la tradizione alla fine è l'espressione di una tradizione che è tagliata su misura per quello che a me interessa per quello che realizza i miei interessi per quello che mi fa stare bene in modo egoistico Gesù dice che sono abili sono abili cioè sono bravi a modificare a propria convenienza le carte sulla tavola sono abili a, a tirar fuori ciò che dà la vita e in fondo però si condannano loro stessi a non avere vita perché nel momento in cui incontrano Gesù e fanno quell'osservazione dice qualcosa che dice della sterilità del loro cuore e invece Gesù chiama qualcosa di diverso Gesù chiama proprio a passare da questo cuore sterile questo cuore impuro ad un cuore che è capace di amare e lo spiega dopo alla folla e lo spiega in privato ai suoi il principio che Gesù afferma è un principio che noi oggi non, ha, non sentiamo così forte perché dire che tutto il cibo non è, cioè mangiare roba esterna non è impuro non diventa impuro è qualcosa che noi non viviamo più in altre religioni questo si vive ancora con forza però dichiarare che l'impurità non nasce da ciò che noi prendiamo dall'esterno ma da ciò che invece nasce dall'interno è un cambiamento fondamentale ma è un cambiamento che ha una sua propria ben precisa radice cioè nel riconoscere che tutto ciò che è creato è cosa buona e giusta che anche noi siamo cosa buona e giusta siamo belli tutto ciò che è creato è bello quindi non dobbiamo avere il timore dell'esterno ma interrogarci sempre con quale atteggiamento noi usiamo e viviamo di questo creato della natura e delle persone e di noi stessi Gesù non sta dicendo che tutto va bene, sta dicendo che però quello che rende impuro il nostro cuore è il modo in cui noi entriamo in relazione con noi stessi, con gli altri e con Dio.
che fa un elenco, sono 12, 12 peccati potremmo dire, 12 mali che rendono triste la nostra vita e che si riferiscono fondamentalmente ai comandamenti, alle parole di amore. E quindi c'è questo cambio fondamentale, non chiederci nei miei comportamenti esteriori, ma chiederci nella, nella mia intenzione, io che cos'è che cercavo? È lì che si gioca tutto, in quello che è l'intenzione del mio cuore. E se questa intenzione quindi va contro la dimensione della, di quei pani, di quel segno dei pani, è lì che dobbiamo chiedere al Signore di essere aiutati e guariti. Quindi questa prima parte è come un invito a chiedere il mio cuore dove sta. Il mio cuore è conquista. Il mio cuore è come guarda gli altri. Che cosa sono pronto a condividere con gli altri e che cosa invece faccio fatica a condividere con gli altri con chi mi ritrovo in comunione e con chi invece sento che c'è un fossato che ci separa, che ci divide. Dopo tutto questo Gesù continua e va quindi in terra straniera. E questo è estremamente consolante anche per noi perché significa che anche quelle parti che possiamo considerare più lontane, più estranee, sono quelle in cui si può realizzare l'incontro con Gesù della nostra vita. Gesù non ha timore di recarsi fuori di quelli che sono gli ambiti soliti, di avventurarsi lì dove c'è possibile ostilità. Si reca a tiro, entra in una casa e vorrebbe stare tranquillo, ma non riesce a farlo, perché non poter stare nascosto, ci dice perché in fondo Gesù è come quella lampada che sempre nel Vangelo di Marco ci viene detto non può restare eh, nascosta in un moggio sotto il letto Gesù con la sua presenza attira inevitabilmente attira allora ci possiamo anche chiedere che cos'è di quello che io conosco di Gesù che mi attira perché riconoscere ciò che mi attira di Lui mi aiuta anche a riconoscere forse ciò di cui ho più bisogno, quel desiderio che gli voglio presentare, quell'aspetto della mia vita che può diventare occasione di vivere e testimoniare la bellezza del Vangelo. Che cos'è che mi attira di Lui? Qual è questa luce che mi raggiunge? e che non mi fa stare tranquillo per la donna che incontriamo ora il desiderio è un desiderio di vita non per sé ma per sua figlia e quindi già c'è una dimensione eh, di apertura di attenzione ad altri e questa donna che è ci viene descritta come una pagana, come una lontana, non esita a cercare Gesù subito, appena sette di lui, senza perdere tempo. 
desiderio di vita non può aspettare che si creino le condizioni adatte per che alla fine si decida di... No, no. Il desiderio di, questo, di vita richiede di essere subito vissuto. Alle volte invece rischiamo di mantenere un po' i nostri desideri congelati nel freezer in attesa dei tempi giusti. Invece no, la, questa donna va subito. Perché se è veramente importante prendiamo il rischio anche di essere buttati fuori da quella casa. Perché il rischio di essere buttati fuori implica anche la possibilità di essere accolti. Quando invece non mi muovo, nulla si realizza. E allora subito questa donna va, accettando il rischio del rifiuto. E poi effettivamente questo succede. Perché questa donna arriva, si getta ai piedi, questo gesto di prostrazione che riconosce l'importanza di Gesù, ma è anche un gesto di consegna, consegna di tutta se stessa. Questa donna si presenta lì senza trattenere nulla per sé, mettendo tutta la sua vita di fronte a Gesù e chiedendole, chiedendogli di poter vedere sua figlia liberata da questo male che non le permette di vivere la risposta di Gesù è quella che spezza perché dice lascia prima che si sazzino i figli perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini e su questo noi facciamo fatica a dire ma questo è il Gesù di cui abbiamo finora sempre parlato Questo Gesù che fa un ordine, per cui ci sono alcuni che hanno precedenza su altri. Prima, un prima significa che ci sarà un poi, e il prima è di prendersi cura, di dare il pane, di saziare a coloro per cui si è andati, si è andati incontro. E però Gesù in questo riceve una lezione a sua volta. Perché questa donna gli sta dicendo, vedi, che i figli, quelli per cui i pani sono stati pensati, non sono i figli perché appartengono ad un certo popolo, ma perché portano un certo desiderio in cuore. Anzi, chi ha un desiderio grande di incontro col Signore non ha neanche bisogno di mangiare tutto il pane. Sono sufficienti le briciole che cadono dalla tavola. Tu non sei venuto per alcuni che hanno un certo tipo di background, di appartenenza. Non sei venuto per quelli che vivono in un certo modo. Tu sei venuto, come dice un altro passo del Vangelo, per quelli che sono malati per tutti coloro che riconoscono che hanno un desiderio di vita e non riescono a vivere, tu per questi sei venuto. E sei venuto quindi anche per questa mia figlia che è malata e che non ha vita. E io ti dico che ho questo grande desiderio per cui ma basta la briciola del tuo amore per poter cambiare la mia vita. 
neanche tutto il pane, la briciola. Questo sta dicendo la donna. È come se stesse facendo una controlezione a Gesù e ci stesse dicendo, ma io, questo desiderio di vita, io ci credo che basta una briciola dell'amore di Gesù per me. Questa donna ci credeva. E Gesù ha riconosciuto la grande fede di questa donna al punto che non va neanche dalla bambina. Il miracolo avviene a distanza. Non c'è neanche bisogno di andare là. È già tutto lì, è già tutto in questo incontro. È già tutto in quel desiderio che incontra il desiderio di Gesù. Un desiderio di ricevere vita, quello della donna per la figlia, e il desiderio di Gesù di dare vita, di donare vita. Ed è il gesto dei pani, quello di dare vita e di non trattenerla. E poi ritroviamo tutto questo in una situazione diversa, nell'incontro con questo uomo che è sordo e che è muto. L'uomo sordo e muto viene portato da Gesù, viene portato dai suoi amici, perché lui non può aver conosciuto e sentito dire nulla di Gesù, proprio perché è sordo, la parola non l'ha raggiunto, non è come questa donna sirofenicia che ha sentito parlare di Gesù e che lo cerca. Però la bella notizia è che ci possono essere altri che mi portano da Gesù. Quando io sono in una fase come quella del sordo e del muto, quando diciamo che facciamo fatica a pregare, facciamo fatica a stare con il Signore, ecco che lì c'è la comunità, ci sono altri che mi portano da lui. Potrebbe essere anche nella preghiera allora ricordare chi sono questi altri che mi hanno portato da Gesù? Chi sono quelli che si sono accorti che in quel momento ero sordo ed ero muto? Sordo ad ogni parola di consolazione e incapace di chiedere aiuto perché muto. Chi sono questi che si sono fatti amici e mi hanno portato all'amico per eccellenza che è Gesù? E, e quindi c'è una grande fiducia perché quest'uomo che è sordo e che è muto si fida si fida degli amici ma si fida ancora di più di quest'uomo che non ha mai visto che lo prende e lo separa dai suoi amici lo porta in disparte si fida di qualcuno che lo tira via da dove è sempre stato. Chissà che cosa ha visto in Gesù quest'uomo. Chissà che cosa è scappato. Fatto sta che lo segue e non solo lo segue, ma gli permette di fare tutta una serie di gesti che sono fortissimi perché gli pose le dita negli orecchi 
e con la saliva gli toccò la lingua. Gesù tocca quei luoghi della malattia. Gesù non ha paura di andare lì dove c'è la ferita più profonda e di andarci con il suo corpo, andarci esponendosi interamente. Il primo gesto è quello di toccare gli orecchi, perché la prima cosa è poterlo aprire all'ascolto di una voce, una voce di gioia, di pace e di consolazione. Chi è chiuso in se stesso come quest'uomo ha per primo bisogno quello di potersi aprire alla comunione con gli altri. E dopo aver ascoltato, è lì il momento in cui può sciogliere il nodo che non gli permette di parlare, perché a quel punto il suo parlare sarà un parlare frutto di ciò che ha ascoltato, che nasce dall'esperienza che ha vissuto. Dove questo significa che potrà anche dire di nuovo tutto il suo dolore, tutta la sua sofferenza, ma li dirà alla luce dell'incontro che ha vissuto. Prima c'è quindi questo ascolto e poi c'è la parola. E Gesù guarda il cielo, sospira, emette lo spirito e come dire è un lavoro, è un miracolo faticoso. Ci vuole bene. Ci vuole tempo a rompere ciò che ci tiene chiusi noi stessi. Il Signore si prende tempo per poterlo fare. Noi alle volte invece abbiamo impazienza. Vorremmo che accadesse tutto subito, tutto in una volta. Invece questo miracolo ci fa vedere che le cose accadono con pazienza, con tempo, con un certo ordine. E allora l'attenzione a riconoscere già i primi segni già le prime cose che accadono quest'uomo che era sordo viene restituito all'ascolto degli altri e ciò viene rimesso in condizione di poter condividere quello che gli altri vivono di poter stare in comunione e viene rimesso nella condizione di poter parlare e quindi di poter anche esprimere questa condivisione, questa compassione di poter dare parole e gesti alla comunione quest'uomo in fondo è l'esempio di noi tutti come i discepoli che possiamo passare dall'incompressione del gesto dei pani ad averla vissuta non perché abbiamo preso l'iniziativa ma perché ci siamo fidati ci siamo fidati nella comunità e ci siamo fidati di Gesù che ci è venuto incontro. E allora, su questo tema, su questo tema di una, duro, un cuore duro, un cuore che va purificato, possiamo vivere il nostro tempo di, di preghiera.